0: Шире чек, 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 шире, чек, 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 шире. Всем привет! Это выпуск подкаста «Ширичек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, чему мы с вами идем, это системные продажи. И это выпуск у нас ответов на ваши вопросы, которые вы задаете мне в аккаунте Instagram. Если вы до сих пор на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь, и у вас тоже будет возможность задать вопрос и получить на него ответ в нашем подкасте. Ну что, поехали! Ира, как грамотно совмещать работы чужие, на чужие проекты и развитие своего? Я бы здесь начала с приоритетов. Что для вас более приоритетным? Если вы хотите уже свой проект, то ну, надо об этом, соответственно, позаботиться с точки зрения времени. Я всегда распределяла в процентном соотношении. Когда-то клиентские проекты занимали 100% времени, потом они начали занимать 70% времени, потом 50-30%. И дошло до того, что сейчас я там в как сказать сторонних проектах там 10%, когда я консультирую. А 90% я в своем проекте нахожусь. Вот, соответственно, и вы здесь подумайте, как для вас интереснее, потому что еще разные доходы, да, здесь у кого-то клиентские проекты очень много денег генерят, и сейчас отказаться от клиентских проектов, ну, не, не стоит, да, и нет возможности, вот. А свой еще вроде как на ноги не встал. Соответственно, я рекомендую просто, ну, по чуть-чуть, да, смещать фокус внимания, соответственно, с клиентских проектов на свои. Ну вот, кто-то остается в 50 на 50, кто-то 70 на 30, кто-то 90 на 10. Подумайте, как для вас будет комфортно. Так, далее вопрос, на ну, такой психологически, как справляетесь с тяжелыми эмоциональными моментами. Я всегда прошу поддержки близких. Я человек, который может прийти и сказать, я собираюсь жаловаться на всех пидоров. И пройти, и начать яшеный что-нибудь. Вот. И у нас есть такое вечернее время, когда я часто говорю, у меня был какой-то очень тяжелый день, и я хочу пожаловаться. Он говорит, ну иди, будешь жаловаться. Вот. Соответственно, как сказать, все тяжелые моменты я, а, проживаю, конечно же, через терапию, вот, и, б, и прошу помощи у своих близких, там у мамы, там, у сестры, могу с какой-то подружки пожаловать. Жаловаться, вот супругу естественно он чаще всего попадает под это вот но в целом мне кажется что с помощью поддержки быстрее всего наверное можно встать на ноги потому что по сути в эти моменты хочется наверное просто поныть что тебе тяжело и ты вроде в этот момент не ищешь особо решение просто тяжко и просто хочется поделиться вот поэтому я заранее предупреждаю, если, допустим мне хочется тупо поныть я говорю о том что я не ищу решения я просто хочу поныть поэтому не надо мне давать советы какие-то да просто мне надо выслушать там обнять там я не знаю еще что-то там или куда-то со мной сходить вот, я просто пожалуй, и на этом все закончится. Еще, кстати, знаете, иногда бывают моменты профессиональные, когда я немножко запуталась, мне как-то что-то тяжело, вроде как я в чем-то не уверена. Я могу попросить поддержки у студентов. То есть я могу прямо спросить о том, что: или сказать, да, о том, что у меня есть сомнения, мне кажется, что-то там, не знаю, что-то не то, или я чего-то расстроилась, или там я получила какую-то обратную связь, и чего-то тоже там расстроилась. И я могу этой ситуации поделиться и, собственно, получить волну поддержки от людей, с которыми мы общаемся в профессиональной среде, и поддержка которых мне крайне важна именно с точки зрения вот этой профессиональной реализации. Потому что понятно, что мама тебе всегда скажет о том, что «да ты классная, не слушай ты этих уродов, которые сказали, что у тебя там что-то не так». Они ничего не понимают. вот. Но круто, если на какой-то, допустим, негативный момент или на какой-то ваш профессиональный такой, э, ну, как сказать, э, профессиональные какие-то неурядицы, да, вам дадут обратную связь или ваши коллеги по рынку, возможно, да, или ваши студенты, или ваши клиенты. Вот, собственно, очень хорошо помогают по этому там, отзывы всякие перечитывать, чтобы вот эту поддержку сумеете самому себе оказать вот мне кажется ну по крайней мере тоже видите это зависит от того еще какой у вас язык любви потому что поддержка она разная для кого-то поддержка выражается в, там в подарках, для кого-то во времени которое с ним провели для меня поддержка это про объятия. когда мне очень сложно я даже иногда говорить не хочу я просто хочу чтобы меня обняли и дали мне возможность там, поплакать условно и все мы разные поэтому а как бы да изучите свой язык любви Потому что так вы сможете другим людям объяснить, как вас можно поддержать. Потому что если, допустим, для меня э, объятия важны, для, а для кого-то важно там, время проведения, он наоборот на мои объятия он, ничего человек не скажет. Он скажет, блин, я просто хотел с тобой посидеть и именно пообщаться, да, а ты меня типа обняла условно и ушла. Хотя для меня это вот ну ровно обратные вещи. Для меня просто пообщаться не всегда срабатывает, а, а наоборот мне хочется, чтобы меня молча там ну, как бы обняли и сказали, да, все вокруг урода. Вот, поэтому э, еще в этом в этом моменте покрутить и тогда вы сможете и сами себе оказывать эту поддержку, и просить правильно ее у близких людей, у своего окружения, а, и, собственно, понимать, как вам выйти в ситуацию плюса, да, как вот эти моменты сложно эмоционально пережить. О, крутой вопрос. Ира, были ли у вас откаты на пути к созданию системы? Что помогло идти дальше? Иногда меня воспринимают как человека, у которого не было проблем. Всем кажется, что я шла ровно в горку с точной скоростью каждый месяц очень четко? На самом деле, конечно, у меня, как и у всех других людей, были, есть и будут откаты. Это неизбежно, это то как работает в целом система и наша психика, вы все равно будете так или иначе, как сказать, ну, с какими-то трудностями встречаться. И, конечно, откаты а, бывают и случаются у всех. Что помогало идти дальше? В разное время помогали разные триггеры, да, разные мотивы. Когда-то очень сильно помогала нужда. То есть я понимала, что да, я откатилась, но в ту жопу, в которой я была раньше, я не готова идти. Соответственно, я брала себя в руки и продолжала херачить дальше. А в какие-то моменты помогают, наоборот какая-то доза мотивации в да, сейчас не получается, но я так сильно хочу того, что меня ждет впереди, что я беру себя в руки и начинаю, соответственно, идти снова дальше. И ну, в разные периоды могут быть разные моменты, которые вас мотивируют. Потому что когда-то это мотивация от чего-то, да, от там, бедности, от каких-то неудач и прочее, а когда-то мотивация к чему-то, да, к новой жизни, к новым там возможностям, к новым каким-то там совершением продуктам, клиентам и так далее. Вот. Подумайте, какая у вас работа Лучше мотивация, вот, потому что многие все-таки на мотивации от сидят. То есть и надо, чтобы петух в жопу клюнул. Тогда мы что-то пойдем делать. Вот. Как-то так. <сёк> Тут тоже такой вопрос интересный. Такой прорыв, я так понимаю, в бизнесе, да, у меня случился после начала работы с психологом. Из-за того, что я очень много говорю про терапию, всем кажется, что это какой-то волшебный вообще эликсир, который можно испить и сразу стать очень богатым, знаменитым, успешным человеком. А на самом деле это далеко не так. А психолог — это лишь одна из частей моей жизни, где я тружусь и трудилась с самого своего детства, сколько все я помню. Поэтому а, такой прорыв для меня — это закономерность действий, которые я совершаю ну, там, условно, с первого класса. Я всегда хорошо училась, на отлично, я заканчивала институт с красным дипломом, там тренировалась, была во всех возможных олимпиадах, соревнованиях там, и так далее. То есть это, то, что есть у меня сейчас, это для меня не неожиданность. Нет такого, что «А, вот это мне повезло в 25 лет, понимаете, типа разбогатеть. Нет, да я столько въебывала что то, что у меня есть сейчас, это вообще настолько понятная закономерность, что если бы у меня этого не было, вот тут бы я удивилась. Поэтому, когда Люди приписывают, и мне кажется, что я была нищая, неуспешная, абсолютно тупая. Потом начала работать с психологом, резко разбогатела, поумнела. У меня, не знаю, нашелся супер муж и так далее. Но как бы правда-то в другом, да, что. Все области жизни, которые сейчас находятся в хорошем состоянии, это все путь длиной ну, почти в 20 лет. Поэтому ну, в этом действительно нет ничего удивительного. И те, кто ищут до сих пор волшебную таблетку, это вечная тема, мне кажется, в моем блоге. Мне каждый раз спрашивают: ну как же, как же это сделать? Да, а может быть, терапия. Терапия, наверное, помогла. Да вы сначала заработали на эту терапию. Терапия тоже нормальная, стоит бабла. Чтобы в нормальной терапии прийти им пойти, да, как бы к психологу, стоит тысяч час. Ходите каждую неделю. 20 тысяч в месяц просто на терапию надо научиться отдавать. 240 тысяч в год. Да некоторые столько за год просто зарплату не получают. Поэтому э, к такой терапии надо еще тоже как бы уметь дойти. Поэтому не ищите какого-то э, волшебного действия или волшебной ситуации, э, по которой у меня получилось. У меня получилось просто потому, что я человек, который умеет трудиться и очень много трудиться. Советую вам сделать то же самое, у вас будет точно такой же результат, поверьте мне. Но тут надо набраться терпения. Так, погнали дальше. Ирина, каждый ли может продавать? Или все зависит от целей, способности продавать может каждый, потому что на самом деле продажи у нас повсюду. А Вы каждый день продаете себя, свои идеи, куда пойти, что делать, куда поехать и так далее. Это все продажи, на самом деле. Вот, поэтому нет людей, которые не умеют продавать, потому что человек, который не умеет продавать, скорее всего, это человек, который все время делает, так как хотят другие, потому что он свои идеи не может продать. Что помогает стать с утра с кровати? Я в другом вопросе говорила, о том, что разные моменты бывают. Когда-то есть необходимость, прям типа у меня есть обязательства, которые я должна выполнить. Например, там, консультирую я сегодня, там, да, или какой-то продукт выдаю. Хочу, не хочу, надо встать с кровать. Когда-то помогает, наоборот, вдохновение. Когда мне прям хочется, у меня много сил, энергии, мне хочется делиться. Вот. А когда-то, в принципе, желание, которое я хочу реализовать. У меня есть там мечта определенная, да, и я встаю ради нее для того, чтобы ее осуществить. Моменты разные бывают. Я умею вставать. Ну, с разными, скажем так, триггерами. Чек, 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 а на этом наш выпуск заканчивается. Я надеюсь, что эти советы вам помогли. Ставьте нам звездочки в iTunes, Пишите мне обратную в связь в директ. Всем пока. Это подкаст студии Багема. Продюсер и редактор Александр Рудко. Звукорежиссер Александр Младинов.